0: Så där är ja. Då är vi tillbaka med en ett avsnitt av Svensson och Mattisson. Och idag är det faktiskt ett lite speciellt avsnitt för att det här poddavsnittet kör vi live från webbdagarna i Göteborg på stora scenen. Det är som vanligt jag, Anders Svensson och bredvid mig sitter ju Linus så såklart. Och yes. då har vi en gäst också, det är Görna Ekman från Marknadschef på StoryKit. Ej, hej! Välkommen till oss! Tack så mycket! Ja. Idag ska vi faktiskt prata om rörlig film. Uh, och där har ju Jonna verkligen så att säga, en lång bakgrund och verkligen på varit pionjär kring detta. Och det är ju så att rörlig film håller ju verkligen på att ta över sociala medier, De har ju kanske redan gjort det till och med. Och det är ju då det främsta kommunikationsmedlet och det är ju det som man råder alla kommunikatörer och marknadsförare att använda. Uh, men vad är det som händer när alla helt plötsligt nu börjar producera och är verkligen alla organisationer och ämnen lämpade för rörligt innehåll? Kan det gå inflation i det rörliga? Uh, och lite framtidsspaning, hur ser det ut här för det, det rörliga mediet så att säga. Och uh, Jonna så att säga, du har ju varit med ända sedan starten uh, när rördet inuti över i sociala medier. <laughs> ja, det och med Kit som du har <laughs> en bakgrund det vet ju alla precis vad det är ja. och uh, ni revolutionerade som kallt social video och fick ju hela Sverige att vilja börja göra kitfilmer. Ja. Uh, berätta lite grann om din, din bakgrund så att säga, vem är Jonna ja.
1: Oh, jaha, Jesus. Eh, nej, men jag är ju en gammal journalist, räv i grunden som började med lokaltidningsjournalistik. Skriven lokaltidningsjournalistik givetvis så gammal jag. Eh, på Ålandstidningen på Åland där jag kommer ifrån. Eh, men sen tog jag mig över till Sverige och har jobbat på Aftonbladet Expressen. Gjort en vända på TV3 som PR-person. Eh, och det jag brukar säga om det här är att jag har liksom insett genom alla de här yrkena jag har haft, att bra historier är bra historier var de än kommer ifrån. Så att det faktum att jag sen gick över och blev marknadschef på då Kit idag, StoryKit, det har på något vis känts helt naturligt. För det handlar så oerhört mycket om att hitta rätt historier och berätta dem för rätt person vid rätt tillfälle på rätt sätt. Oavsett...
0: Spännande, för det är ju liknande bakom som du och jag. Har Linus ju. Ja, precis. Har precis.
2: Vi, vi har ju journalister i grund och botten. Sen salade om och började jobba med kommunikation för, för några år sedan. Och så. Ja. Men nu har gått till lite det rörligare så att säga. Mm. Varför har det exploderat verkligen de här senaste
1: åren? Ja, men alltså, att vi älskar rörligt är ju så konstigt. För vi, det, det finns ju någonting i oss som tycker om att ta in historier med så många sinnen som möjligt. Och det som har hänt på senaste är väl dels det att sociala medier har liksom underlättat för en ny typ av video att finnas. Video behöver inte alltid vara någonting superavancerat, filmat, klippt och redigerat för hundratusentals kronor. Utan det kan vara någonting mycket, mycket enklare. Och dessutom så har det kommit fler och fler verktyg som gör att man kan göra video på ett mycket enklare sätt med mycket enklare medel man behöver inte vi, alla har vi liksom en jättebra filmkamera i fickan i våra mobiler så man behöver inte köpa någon videokamera för 70 000 för att kunna filma sin första film alla de där grejerna sammantaget har ju gjort att vi just nu lever i en värld där väldigt många historier berättas i rörligt skulle jag säga
0: du skulle beskriva resan, det här, när Kitt-film verkligen blev på tapeten mm. någonstans. Hur, hur startade liksom allting och när kom du
1: in i bilden? så att säga? Ja, men jag började som marknadschef på Kitt ganska tidigt. Eh, men den redaktionella resan som skedde då var ju att från början så var tanken att vi skulle göra journalistik framförallt i skriven form. för att Grunden i, in på internet är liksom skriven text. Och vi vill ju också göra en hel del ganska avancerade datainsamlingar. Och då och rörligt är ju svårt, eller åtminstone har tidigare varit väldigt svårt att, att mäta konkret data på medan skrivet är enklare på en massa olika sätt. Men väldigt fort märkte vi ju att video i sociala kanaler hade en helt annan impact. Vi hade en, en reporter som heter Viola Gad som som länge tjatade om. att så här, Kan inte jag få testa och göra. Ja, jag har några videoidéer. Jag kan inte jag få testa. Kan inte jag få testa och till sista Okej okay, vi testar. Och det där flög ju på ett sätt som. Ingen nog hade förväntat sig. Eh, och då föddes någonstans. Det som i folkmunsen. Har börjat kallas för kitvideo. Eh, vilket om jag skulle definiera. Vad kitvideo är. Så här är det ju egentligen en så här enkel. Manusdriven video. Där. Någonstans bilden som, som också är en stor del av en video ändå hamnar i bakgrunden på ett helt annat sätt.
2: Men vad händer Kitt nu? Det har varit lite om, omstruktureringar va? Ja, I, absolut. I
1: ja, men, eh, alltså, samtidigt som vi drev den här fantastiska journalistiken och den redaktionella sidan så byggde vi också... Eh, den här teknikplattformen som idag heter StoryKit för att kunna samla all den här datan och också för att kunna ha de verktyg som behövdes för att hjälpa kommunikatörer, marknadsförare och även journalister att kunna göra innehåll för sociala medier så snabbt och effektivt som möjligt. Eh, vi hade ju en del kunder som vi jobbade mot och de har vi såg att de hade att alltså behoven var i mångt och mycket väldigt, väldigt lika. Eh, och... Eh, för ett år sedan, lite drygt, så, eller ett och ett halvt år sedan, så lanserade vi videoverktyget på storykit plattformen alltså. Och då valde vi att dela bolaget i två. Så att Kit gick vidare med sin journalistiska och innehållsdel. Och vi blev ett, som nu fint heter, SAS-bolag, alltså <laughs> Software as a Service. Eh, och säljer då den här teknikplattformen till marknadsförare och kommunikatörer som vill göra egen video för sociala kanaler. Eh, och Kit har ju sedan dess skruvat på sin affärsmodell väldigt mycket för att driva journalistik är kostsamt. Eh, och det som jag tänker att ni tänker på just nu är väl att de... de Gick ut och berättade att de inte kommer kalla sitt innehåll för journalistik längre. De fortsätter ju göra innehåll som inte är kommersiellt. Men de tänker inte kalla det för journalistik för att alla... Nu har jag... Jag känner ju mina gamla kollegor på Kits. Jag har ju hört det från dem. Men jag har ju också ungefär samma information som mer. Jag har inte den typen av insights. Men, men det är ju det är där de står. De gör helt enkelt innehåll för sociala medier idag.
2: Hur upplevde du Facebook kan förändra sin algoritm när förr sen? Hur liksom det var enormt räckvidd för en år när man kunde mm. om man naila grejen liksom, Hur hur påverkade det er så, så här räckvidd? Ja
1: men mot Kitt så slog det ju väldigt hårt. Ehm um... så när uh... det komma. Vad sa du? Så när det komma att det skulle någon gång
0: hade någon plan B. Den, eh, eller den helt tagna på sängen.
1: Åh, det där är egentligen skulle det är egentligen en fråga du ska ställa till den redaktionella sidan mm. av Kit. Jag jobbade ju alltid på den kommersiella sidan av. Kit. Men det är klart att vi såg den här förändringen väldigt fort och väldigt tydligt och någonstans så fanns det ju hela tiden från Facebooks sida en tanke om att vi ska försöka premiera eh, kvalitetsinnehåll och då borde ju liksom det innehåll som vi mm. gjorde ha fått en större plats men de förändringar som jag upplevde som, han, de hann liksom mm. inte med utan...
2: Vi brukar snacka om det, det är ju utmaningar, de som är liksom delningskompatibla publiken, det är kvinnor 55 plus, mm. ofta lite på Facebook mm. uppåt. Liksom. Och det är ju, det är, ju, det är, ju jätte, det är en utmaning, om man ska köpa innehåll sånt.
0: Ja, men det exempel samma, det samma så här, som nå som också vill, liksom, jobbar väldigt liksom, interaktionsdrivet och så vidare, att de har börjat anpassa sig till innehåll väldigt mycket ja, just efter det, den målgruppen. Fredag fräcken. Liksom, mm. Ja, precis. <laughs>
1: Men det är viktigt att säga här eh, när det gäller den förändringen som skedde eller mm. när det hände just gentemot Kitt att vår affärsmodell redan då var ju aldrig att Kitts journalistik skulle, alltså att det skulle handla om att vi har mycket räckvidd därför får vi någon sorts pengar utan det handlar ju hela tiden om att få in de här insikterna och bygga de här verktygen för att det skulle kunna bära journalistiken. Eh, ekonomiskt. Så att egentligen så påverkade det oss affärsmässigt inte överhuvudtaget att den här räckvidden försvann. Sen var det ju jättejobbigt när man jobbar med någon sorts innehåll överhuvudtaget så vill man att det ska nå ut. Så att det fanns ju den typen av, av frustration. Mm. Men eh, affärsmässigt så hängde liksom inte de bitarna ihop för oss så som jag vet att det gjorde för många andra bolag som gick under i den vevan framförallt i USA och så vidare. Mm.
2: Liten parentes. Vi återgår till, till rörliga. Och mm. eh, liksom, hur ser du på om du blickar framöver nu? Eh, hur, hur, kom, hur kommer rörliga mediet se ut om framöver? Ja, <laughs> ja nu fråga, ska jag men, spana in i min... Det Nej, jag...
1: <laughs> alltså, kommer
2: fortsätta växa ännu mer? Liksom? Jag tror
1: absolut att det kommer att fortsätta växa. Mm -hmm. Det man ser just nu är ju att om man då frångår den redaktionella sidan av saker och ting. Utan tittar på oss marknadsförare och kommunikatörer som jobbar med det här. Så det som är de stora utmaningarna just nu är ju alltså de enorma produktionskrav som finns. Om man tidigare har fokuserat på en, två, tre, fyra kanske kampanjer per år. Eh, så har utvecklingen gått till att idag ska marknadsförare kunna hålla igång liksom, två Facebook-kanaler, Instagram, man ska göra Insta-stories och så ska det ut på LinkedIn och så ska det dit och så dit och så ska man anordna event och så ska det gärna internt kommuniceras och så ska man också göra en printprodukt på det här så att det, och de kraven är jättestora, så man ska producera oerhört mycket innehåll eh, och budgeten blir ju tyvärr inte jättemycket större vad jag, vad jag har förstått eh, för folk så, men så just nu det vi till exempel på Storkit försöker göra det är att lösa de här problemen för marknadsförare för att vi, vi kommer att vilja se mer video alltså det här är liksom en Pandoras ask som vi har öppnat som jag inte tror folk kommer att vilja stänga för att man vill kommunicera det går ju att räkna upp 30 undersökningar i veckan som bara säger att så här 96% vill se mer video, 86% vill lära sig om ditt alltså nu hittar jag på, men, men typ alltså så här bizarra siffror på, på hur mycket folk faktiskt vill se saker och ting i rörligt och det är inte så konstigt för att det är ett så enormt effektivt sätt att ta till sig information och just i sociala kanaler så är det också oerhört delbart för man delar det i sin helhet det är inte så här här är en länk till en artikel du ska läsa eller här är en länk till en, ursäkta mig men podd som du kan lyssna på liksom utan, utan det är i sin helhet väldigt mm. delbart och sådär. så jag tror att det kommer att öka jättemycket vilket kommer att ställa ännu större krav vilket gör att det kommer att bli finnas bättre och bättre verktyg för att hantera det här Själva, Alltså att man själv som marknadsförare ska kunna mm. göra sin video.
2: Men berätta lite mer om er tjänst. Så vad, vad är huvud... <laughs>
1: <laughs> Hur mycket tid hade vi? <laughs> ehm, nej men, eh, StoryKit föddes ju ur behovet då. Eh, alltså själva videoverktyget i StoryKit. Eh, föddes ju ur behovet att kunna göra manusdriven video fort. Vi hade en, ett par enormt duktiga video Personer på plats. Mm. Och så hade vi en drös med enormt duktiga skrivande reportrar på plats. Och eh, problemet var att göra den här typen av fin guldäggsvinnande jättehärlig video. Det tar jättemycket tid och kraft och kräver en massa specialistkompetens. Och så hade vi en massa reportrar som sa så här. Men jag vill få ut det här jobbet idag. Ja men ursäkta du får vänta i två veckor för det går inte. Och då försökte vi hitta sätt att lösa det här för våra reportrar. Att de skulle kunna göra video själva. Och det där var ganska svårt. Så till sist så, ja men vi hade ju en databas med massa fina innehållsdata. Och vi hade en massa verktyg så vi byggde vårt eget videoverktyg. Och där så, så bygger vi video helt modellärt. Vi har helt frångått den här klassiska tidslinjen baserade videon som är ganska komplex framförallt för textmänniskor upplever jag personligen, för mig personligen säger varje gång jag någonsin i mitt liv har vågat öppna ett videoprogram så har min hjärna exploderat för jag fattar inte det är någon sorts annan dimensionellt tänkande jag vill tänka i rubrik, ingress och text och i det här verktyget så gör man det och det vi då har passat på att göra är att göra hela videoskapande helt modulärt så nästan allting i din video är en pusselbit. Och då blir det sjukt effektivt. För då kan du plötsligt liksom. Du kan börja skapa videobibliotek. Med bitar av video som du kan dra in. Du behöver inte börja från början varje gång. Det är otroligt lätt att duplicera. Det är otroligt lätt att göra mallar. Det är otroligt lätt att föra ut över en hel organisation. Men framförallt så en helt ny kompetens. Som krävs för att göra video. Nämligen min och er kompetens. Att kunna berätta bra historier. Det spelar liksom ingen roll. Hur dyr kamera eller hur fina bilder du har. För det är manuset som är viktigt. Och då öppnar det liksom helt nya dörrar för andra människor att göra i olika organisationer att göra video.
2: Så det är ingen klassisk redigeringslinje alltså, som... Jobba så. Ah, Nej, det,
1: det, man jobbar. Ja, jag, jag gillar egentligen inte ens den här liknelsen, men tänk dig så här: Du gör video som med en Keynote eller en PowerPoint. Alltså, du mm. har slides ah, ja, okay. som du bygger din video på. Så det är klart att det finns en tidslinje. Eh, men, men det är inte den här där man måste börja med att ha bild. För mm. att när man vanligtvis gör video så börjar du ju med bild mm. och sen kanske du lägger på lite text. I så uppmanar vi till att så här, skriv ditt manus först. Rendera ut en version där du bara har vit text på svart bakgrund. Och se om det här var rätt historia att berätta. Mm. Sen kan du lägga på bild. Eller du kanske inte ens behöver bild. Du kanske ska göra en röd film. För det passade bättre. Eller liksom.
0: lite som att Det är lite så här, hur en klassisk journalistisk text är uppbyggd fast man gör det på film. Det är precis texten. så ja. det
1: är verkligen. Precis. Det märks att vår produktchef Fredrik Strömberg är också gammal journalist och innehållsmänniska. Och det märks väldigt tydligt hur det här tänket hela tiden återkommer. Att, att det finns likheter i hur man bygger en helt vanlig text. Hur man ska tänka i rytm och hur man ska kunna... Han uppmanar ofta oss att så här, Men läs er manus högst för er själva. För då får ni en känsla av att så här, ah, men här behöver jag en lite snabbare slide typ. Här behöver jag en, ett annat typ av tilltal. Här behöver jag stanna av lite. Här behöver jag ett avbrott och så Precis som
0: man läser med en text. Eller som man gör på Precis. klassiska journalistskolorna. Att ha tempo i texten. Och här behöver vi in något där. Och här behöver vi ett citat för att lätta upp. Ja. Och, alltså,
2: mm. men, men fast på film. Ja det är, men exakt. Det är, jag det leder in oss lite på ämnet här i organisationer. Det handlar det lite om att få folk att triva, kliva över tröskeln för att börja jobba med rörligt. Ja, så,
1: verkligen. Men,
2: men ska alla jobba med rörligt i, i en organisation som jobbar med marknadsföring eller kommunikation?
1: Nej, det tycker jag väl inte. Alltså, med, med, med allt sånt här så tycker jag att det är klart att man någonstans måste ha något grundläggande intresse för det. Men jag tycker att alla ska testa komma över den där tröskeln. För som jag till exempel vars gärna på riktigt exploderade när jag försökte tänka video tidigare. Så nu tycker jag det är väldigt, väldigt roligt. Sen kanske inte jag personligen kommer att bli den allra mest 90 gritty bästa personen på att göra videos. Eh, och skulle någon ta det här verktyget ifrån mig. Då skulle jag kunna göra noll video igen. Så please, jag måste stanna på det här företaget resten av mitt liv. Tyvärr. Nej, lyckligtvis menar jag. Eh, eh. <laughs> Yay! Mina, kol mina kollegor sitter här och hejar på mig. Det kommer Ehm... Nej, men, men, men sen är det ju också så att som med allt annat om, om du verkligen verkligen inte tycker att det här är roligt så ska man ju inte, kanske inte ägna så jättemycket tid åt det. Men det gör ju att andra personer kan överhuvudtaget göra.
0: Kan det just bli det här just när man, man ser har bommen av att mm. göra rörelse som ni absolut har en väldigt, väldigt stor del i och ni har varit föregångare till det. Men att det kan just bli det här att, att liksom rörelsen som kommunikationsmedel blir lite urvattnat. att alla börjar göra rörelse så blir vi på något sätt till slut immuna. Ungefär det som har hänt idag lite med reklam och så vidare. Att, förstår du vad jag tänker?
1: Jag förstår du. Nu äh, var det lite med kollega Johannes sa idag <laughs> att äh, Ja, men för vi pratade just om det och då sa han så, men, Det är ju inte en fråga man ställer om text till exempel ja, men, Nej, nu har vi gjort för mycket texter Nu måste vi sluta göra text Alltså, det handlar ju återigen om så här Vad är det för historier du berättar Berättar du tillräckligt bra historier på rätt sätt Alla historier ska inte berättas i videoform Det finns definitivt historier som mår bäst av en jättelång, eller jättekort för den delen text, eller kanske bara med en bild eller kanske bara med en med ljud eller vad det nu måndag var. Men de historier som funkar att berätta i video. Jag tror aldrig vi kommer att tröttna på att se dem i video. Det tror jag definitivt inte. Sen finns ju alltid en risk att vi drunknar i dålig video. Eller i sämre video. Eller i, eh, liksom, men det är ju en annan fråga. Det, det är ju inte en fråga. Men alltså. hur kan
2: man kvalitetssäkra innehåll
1: Genom att använda ett bra verktyg. Mm. Det som väl... till exempel StoryKit.
0: <laughs> och det ska väl, jobbet ska väl algoritmar göra åt oss också, tänker jag ju. Alltså, mm. de det med ska, bra
1: eller dåligt innehåll. Ja, Precis, det ska de väl. ja men exakt. Ja, ja. Men samtidigt så, så, eh, så är det ju också så att man vill ju gärna tro att man är en sån människa som bara får upp mycket intellektuellt material i sitt flöde. Eh, men sen så sitter man där och klickar på... Saker som man inte vill visa sina kollegor att man klickar på. Eh, och så får man skräp i sitt flöde. Jag tror att det var... Ja men vi hade John som från Facebook på jobbet någon gång och hade en föreläsning och frågade precis om det Och han sa här, du måste träna ditt flöde. Du måste, liksom, om du vill ha en specifik typ av material i ditt flöde då måste du klicka, gilla, dela, interagera. För då kommer du få mer av det. Och mindre av det här som du nu uppenbarligen säger att du inte vill ha. Men eftersom du uppenbarligen klickar och interagerar och delar det så får skiljer dig själv. Jag
0: brukar säga det också, någon gång jag brukar rekommendera för att sluta med det här sympatilikandet hela tiden. Alltså like inte ja. någon bara för att du vill vara schysst eller snäll utan lika som du verkligen gillar. Alltså, ja. Var vara ärlig med dina interaktioner. Ja. Men det är ju många som inte är det för det är liksom, du mig så likar jag dig och så håller man på så. Någonstans. Jag tror
1: också att algoritmerna reflekterar ju lite så här vad det är, alltså våra egna dåliga sidor någonstans.
0: Mm. De vet ju mer om oss än vad vi vet själva. Ja, ja, så så kan du ge något konkret exempel? Har ni stött på något sånt här? Någon, någon företag och organisation som där man kan säga att här lämpade sig bäst med att kommunicera med rörlet och här lämpade sig inte väl. Ni kanske inte alls ska syssla med rörlet. Har du något sådant konkret exempel? Jag vet att det inte kan kanske...
1: Jag har inget konkret exempel där vi skulle ha gått och sagt att ni ska inte göra rörligt ja. det... kan du komma på någon vad sa du kan du
0: komma på någon nej det är... kan jag
1: jag tror, jag tror absolut att alla organisationer kan på ett eller annat sätt jobba med rörligt sen finns det säkert organisationer där marknadsföring på, an, i, på andra sätt funkar bättre men de kanske har ett stort behov av att jobba med intern information i rörligt eller de kanske behöver bygga allt sitt kursutbud i rörligt Alltså... Vi... Det finns ju så enormt många sidor i en här säljorganisation kanske skulle må bra av att få sätta liksom, grejer i video och skicka till sina kunder och så vidare. Det finns otroligt många delar av en organisation som kan jobba med rörlighet och få hjälp av video. Att om man bara tänker så här, ah, men det här ska vara reklamfilmer i sociala kanaler, då har man begränsat sig oerhört mycket
0: det är en viktig poäng, det kommer in oss just att man behöver alltså använda rörlet, och det är viktigt att förtydliga att det kan man använda internt, och så det behöver inte vara de här glättiga, virala filmer, utan det kan man också använda, för det är den som vi har tagit i min organisation på Sams kommun, att just använda det internt för, för olika typer av så att säga, internutbildningar, eller olika typer av dragningar och så vidare, så att man, man spelar in alltihop, och man har det som liksom, alltså, varenda liksom, här, mötesal vi har, ska finnas en, liksom, en inspelningsbar film som man kan filma utbildningen för att till exempel få sig kunna gå in och titta i efterhand men också för de som är sjuka eller som absolut inte kan komma just den dagen mm. också kan, det går inte till spillo liksom. du måste inte vara där just den dagen för att annars missar du detta utan då sparar man oss för framtiden så det är ju liksom ett nytt verktyg också
1: Ja, där tror jag nästan att vi ligger lite efter i Sverige jag vet att vi hade någon nu kanske jag hittar på men jag tror att det var så här att vi hade en utbildning med några, några kunder som vi jobbar med i USA och sen så blev vi kontaktade och sa, ah, ja vi skulle vilja se det, vi skulle vilja se utbildningen. Och bara, ja ah, men vi, vi gjorde den över Jag har men då spelade ni inte in, alltså, för de var helt självklara. Mm. Det var klart att de spelade in och vi bara, då, det, ja, det kanske, ja det borde man kanske ha gjort. <laughs> så mm. Och det tror jag är ett tänk som, där vi ligger efter lite, att så här, vi snålar lite med video. Mm. Och då det är det ju bara att spela in så finns det liksom.
0: Det är väldigt självklart. Men precis som du sa, jag tror också vi ligger efter det. Eftersom att vi just här, alltså, vi tänker tanken här och kanske några andra har gjort det men det känns inte som att det är en sån utbredd tanke precis i organisationen att just det, vi kan faktiskt använda det till, som, som en service för alla våra anställda för många organisationer, framförallt om prata kommunala. Jag bara tittar här i Göteborg, vad är de? 60 000 anställda. Det är ju enormt mycket. Det är en hel, alltså, en hel stad med anställda i stort sett. Och, ja, annars så mindre kommuner, kan vara tusen anställda. Det är fortfarande jättemycket. Många liksom,
2: det är inte så vanligt. Nej. Nej. du återigen lite blickar framåt här vad, mm -hmm. blir, vad blir viktigt för er på Storkitt att, att möta i framtiden så att säga?
1: Eh, ja, just nu så är det viktigt för oss att överhuvudtaget tagit hinna med, vi växer väldigt mm. fort vi, vi liksom vi ser en enorm efterfrågan vilket är jätteroligt Eh, vi är fortfarande inte jättemånga människor så att vi gör väldigt mycket eh, och springer väldigt snabbt allihopa, Så alltså det tror jag är en av våra utmaningar, men det är ju en organisatorisk utmaning eh, men i övrigt så eh, alltså, herregud, alla utmaningar som man har när man är ett, ett nytt växande bolag men för mig, marknadsföringsmässigt så handlar det om det handlar också väldigt mycket om att hinna med och berätta allting. För vi har så mycket som vi vill berätta att vi knappt hinner berätta allting. Um, och, uh, ja, det, det skulle jag säga är en av de stora utmaningarna.
0: Um, om du förgår någon sån här vad ska man säga? Uh, nyckelfaktorer bakom liksom, rörligt innehåll. Vad, vad är det man behöver tänka på om vi, man ska ge sig ut? Och framförallt om man tänker externt som, som företag eller organisation. Uh, vad, vad ska man ha med sig då? Ja,
1: men, mm. Ur alltså om man sitter som marknadsförare på ett bolag och man har sin begränsade tid och man har sina begränsade resurser så det första jag tror... Som är viktigt när man ska jobba mot sociala kanaler. Det är att man har ägandeskap över sin sociala kanal. Alltså det funkar. Man måste, jag, jag förstår att det här inte går i alla bolag. Men det är enormt tidskrävande och jobbigt och frustrerande. Att behöva ha godkännande på allting när det gäller socialt. För att om du måste skicka det här via liksom chefen och chefens chef och chefens chefschef, Då kommer det att komma tillbaka. Antingen så kommer det för sent eller så är det helt urvattnat. Eller så... Ja, kunde du i det från början. Så att, att försöka komma till den punkten där du kan få faktiskt göra i sociala kanaler direkt. Och sen handlar det om att prioritera. Det här är något som jag brotas jättemycket med själv. Att så här, det är så himla lätt att bara, men vi startar ett Twitterkonto också. Om oh, Vi kör ett Instagram-konto också. Om oh, vi, vi startar en Facebookgrupp. Sen plötsligt så har man alla de här kanalerna och ska underhålla dem. Och då kan det ju vara bra att faktiskt fundera så här. Okej, okay, varför ska jag starta ett Twitter-konto? Behöver jag starta ett Twitterkonto? Och när jag alla har startat det, tittar på det. Så här, funkar det? Ger det något? Vi gör det inte redan. Men då kanske jag ska ta en paus liksom. Det är det jag tittar på själv rätt mycket. Sen också sätta sig och göra sina strategier. Som vi marknadsförare älskar. Eh, för att liksom, vad har jag för målgrupp? Rör de sig i de här kanalerna? Vad ska jag ha för tilltal? Vad ska jag egentligen göra? Hur ofta ska jag publicera? Alla de där klassiska frågorna. Men eh, den absolut viktigaste frågan för alla marknadsförare just nu tycker jag är just att så här, vi är så jävla duktiga på att fundera och planera och ta intryck och inspireras. Men att sen faktiskt sätta pennan mot pappret eller fingrarna mot tangentbordet och göra och få ut det där. Det är där skulle jag säga att den journalistiska bakgrunden spelar en Allra mest för är det är någonting man är van vid så är det bara att få ut skiten. Så mm. att gå från idé till färdig grej och ut ganska, ganska fort.
2: Vad mm. är strategi liksom.
1: <skratt> Hej! Hey! Det,
0: det är man ju <skratt> liksom intränad med från, från journalistvaggan och där man är inne för mm. ja, nu. Du kan få en idé nu, men kvart är den liksom ute på pränt. Alltså, så, så, så kan det vara. Så det behöver vara precis lika mycket som du sa att man ska göra strategi, och så är ju också vad man säga, det, här, det här spontana när man, där man kanske på en, en kafferals på förmiddag får en idé och sen är den verkställd på eftermiddagen. Ja. Att det inte är så himla långt spannat. Ja men så där borde vi kanske göra. Vi tar ett möte om det så tar vi ett litet möte till. Och sen det här planera gäll sig som vi ja. ofta chattar om framförallt i offentlig sektor att man är väldigt duktig på att göra det. Att man planerar så mycket som man får ingenting gjort.
1: Ja men exakt. Ja. Och och där tror jag att marknadsförare lider ganska mycket av att man traditionellt sett så har det varit ganska tunga grejer. Så här, Ska man köra fyra kampanjer per år, ja men då ska man kanske låta det här gå igenom chefen och chefens chef och liksom, ta sina vänner och sina korror. Men vi, liksom, vi lever i ett helt annat landskap just nu. Men jag tror fortfarande att många marknadsföra kommunikatörer är så himla rädda för att det ska bli fel. Att det ska bli fult. Att det inte ska duga. Att man ska berätta. Men herregud, kör ut det och testa. Mm. Funkar det inte så gör om det imorgon Och, och om någon skriver så här. Ja, det är en massa stavfel i din artikel som jag fick här de sista på Facebook. Ja, oh, shit, sorry. Jag går in och rättar. Tack så jättemycket. Ja, men då blir det någonting bra. Alltså, gör bara för det är mycket bättre än eller det är i alla lägen mycket bättre än att inte göra alls
0: fördel med digitalt är ju som, som sagt att man kan alltid korrigera och ändra i efterhand. Ja. Det var när det tryckta pappret var mm. grejen att göra då kunde du liksom inte ändra. Det var den tryckta och distribuerade ut och du upptäckte ett fel. Så. Mm.
1: Ja, det tycker Sorry. jag har varit kul här på det har varit några så här customer experience människor som har pratat idag. Och det de har pratat om är just så här att, eh, att om man inte testar och frågar och så kommer det aldrig att bli bättre heller. Och det gäller i allra högsta grad all sociala medier närvaro. Du är aldrig bäst från början. Du, all, din första post kommer aldrig att vara din bästa. För om den vore det, då vore det inte någon idé att göra något fler. Utan bara kör, bara kör.
2: Du vi ska strax avrunda här. Men du mm? avrundar med frågan om du får ge tre konkreta tips hur man lyckas med hantverket rörligt oh. innehåll när man sitter där
1: eh, tre konkreta tips mm.
0: jag har du fyra så får du jättebra ja. eller <laughs> Ska det har du ett? Ja, två.
1: Har du inga ja två? men det, 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 det är allra viktigaste egentligen, eh, egentligen har jag bara ett enda tips men men jag börjar med det så får vi se om jag kommer på annan på vägen men det är ju fokusera på ditt manus för i sociala kanaler så kommer du vara rökt om du inte har skrivit ett bra manus. Det spelar liksom återigen ingen roll hur fancy fancy bild material du har där i bakgrunden. Om du inte har skrivit ett bra manus så kommer du att tappa dem. Ja, men sen, men, och, men sen eh, mitt mitt andra tips är nog, eller mitt andra och sista för sen kommer jag få kortslutning hjärnan efter den här ganska <laughs> Många dagar på fem dagarna En och just det jag sa att så här, gör. Alltså, om inte ett annat företag redan hade tagit taglinen Just Do It så hade jag mm. tagit den. För det är väldigt mycket det, det handlar om, att göra. Våga göra. Kör mm. bara kör.
0: det några, du tycker att en sista fråga här som några som du fascineras av, du tycker är väldigt, väldigt duktiga för det här med att använda ditt innehåll. <hör> Själva, alltså
1: jag klart. är väldigt duktig på eh, nej men jag tycker att många av våra kunder faktiskt är oerhört duktiga på det. Vi har jobbat med Stockholms stad till exempel från ja men de var supertidiga på en av våra första kunder. Och de har liksom det som är så häftigt med dem är att de har sin hemsida som har jättemånga miljoner besök i året. Men de som kommer dit, de söker efter något konkret. Man går till Stockholms hemsida när, man, när barnen ska börja förskolan. Hur gör man det? Och det här med sophämtning, hur funkar egentligen det? sådär. Men Stockholms stad har ju enormt mycket andra saker att kommunicera. Men det funkar liksom inte att ha på hemsidan. För det är ingen som går dit för att undra undras. Vad har hänt i Stockholms stad eh, Därför jobbar de mycket i sociala kanaler. Och då har de hittat jättebra sätt att jobba med video på LinkedIn och på Facebook. Och där kan de berätta allt ifrån. så här: Nu är, isen, nu är isbanorna i Stockholm öppna. För nu är isen tillräckligt tjock. Eller... Nu utbildar vi 250 ny, eller 2000 nya ordningsvakter i Stockholm. Alltså den typen av historier. Och de är väldigt duktiga på att tänka liksom, hur ska vi få de här budskapen lokala? Hur ska vi få de här budskapen återigen till rätt person vid rätt tillfälle? Och sådär. Så, ja, men Stockholms stad skulle jag säga är jäkligt duktiga. Sen finns det massor med, med företag som jobbar bra med video. Men om jag får nämna ett...
0: Jag var faktiskt på studie i Stockholm står det just av den anledningen att vi tyckte att de hade tänkt väldigt, väldigt rätt dels kring det här, med att man pratar om medborgare resor alltså just det är väl samma med kundresor man pratar om, just att ge service och information mm. dels, dels på hemsidan ju att, att informationen finns där när de behöver den, men också det här hur kan du liksom utanför hemsidan Berätta om andra saker och så vidare. Ja, och vi hade vi... ett väldigt bra utbyte där. För vi hade ju många insikter som, som de tyckte var väldigt spännande och så vidare. Och som man inte hade tänkt på. Så det blev väldigt, ett väldigt bra studiebesök tyckte jag. Men vi fastnade just för Stockholms stad, just för att Vi tyckte ändå att de hade tänkt lite grann kring det här. Med, med kundresor eller medborgarresor som du heter. Ja det, I, det där är rätt
1: titta. spännande. För kommunikatören har ju varit lite under i någon sorts korseld på sistone. Det har skrivits en del om att så här... Ja, varför, ska, varför ska kommunerna ha en massa, eller städerna? Eller varför ska man ha en massa kommunikation? För mig är det ju, när, när jag ser det, det jobb som Stockholms stad gör, så är det ju, för mig är det helt uppenbart. Det finns ju otroligt mycket som kommunen ska, kan och bör informera sina, eh, eller staden i det här fallet, eh, sina medborgare om. Det är deras förbenade plikt. Och sen finns det en massa skojsit också som jag, som Stockholms boende- Annars hade missat om inte jag hade, om de inte hade berättat det för mig. Så mm. jag, jag har lite svårt att förstå den här jättekorsälden som de just nu... Det är väldigt viktigt att påpeka att kommunikatören men... faktiskt
0: som så här har en demokratisk plikt, ett demokratiskt uppdrag att ja. fylla. Det glöms sällan bort och det är värt att understryka faktiskt. Ja. Det är det. Så att,
2: äh, spännande. Ja, ja, superspännande. Vad kul att du kunde ta dig tid och vara med i vår... Ja, relativt Om man vill kul.
0: följa ert och ditt arbete, var ja. ska man vända sig då bäst?
1: Ja, alltså, dels har vi en, en Facebookgrupp som heter Video i sociala medier eh, som man jättegärna kan gå med i även om man inte är kund men då får man stå ut med att det kommer en, en del, en del storykit-interna släpp. och så där. Men det kan ju också vara kul för att Ofta så lär man sig rätt mycket om video överlag genom dem, upplever jag. Men sen har vi ju givetvis Facebook-kanaler och LinkedIn-kanaler. Och jag har också gjort den här fina missen att starta ett Twitter-konto som jag inte är hundra på vad jag ska göra med. Och ett, ett Instagram-konto som min kollega Mikaela tjatar på mig. Det måste lägga upp något där. Så det kan man också följa oss. Och sen får man jättegärna äda mig på LinkedIn. om man Jag heter Jonna Ekman på LinkedIn, det är inte så konstigt. Så... Göra.
0: Super. Stort tack. Joanna. Ja, men tusen tack själva. Vi fick eh, ja. den här härliga pratstunden med dig. Och eh, vi ska väl säga att eh, man så att säga, som vanligt ska höra av sig till oss om man har synpunkter eller frågor eller förslag på gäster eller annat av vår podd och då är du svenssonmatteson at hotmail.com. Yes. Och också sl hotmail. slag för att in och Facebooksida. Det är bara ja. söka på Facebook Svensson Matteson om mm. man är sugen på det. Det mm. blir också lite hotmail, men det är det... köp hotmail. Skott med människor. Det skit. Och stort tack till webbdagarna
1: ja, för att tack. vi får vara här.
0: Och tack till alla som varit här och lyssnat också. Jo! <snittet> vi hörs igen med vår podd om Åslo för veckor igen. Yes. Ha det
2: har du gjort. Fabrik. Hej!